0: más que vencedores a pesar de todo. Y ese reino invisible, que es del reino de Dios, también te una, tiene una contraparte. Y esa contraparte es temporal. Durará el tiempo que Dios lo permita hasta que Jesucristo vuelva, y haga que el enemigo de nuestras almas y toda inmundicia que corresponde a la oscuridad y a las tinieblas de este mundo, sean lanzados al lago de fuego y termine para siempre la maldad sobre la tierra. Pero mientras tanto estamos entendiendo que lo que no podemos ver es mucho más real, eterno, permanece para siempre que es lo que podemos ver. Esto lo hemos estudiado en los servicios de la iglesia los días miércoles y los días viernes. Pero ahora vamos a continuar con la tercera parte de Más que vencedores a pesar de todo con el versículo que Jesucristo nos inspiró. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pueden comprender que aunque seamos débiles, Él nos da la victoria, que aunque nos sintamos fuertes, no es nuestra victoria, es su victoria obrando a través de nosotros, o débiles o fuertes. Él es nuestra victoria. Cuando lo entendemos, no hay ninguna duda de que seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y de eso se trata esta serie. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 33 en adelante. Veamos el 33. Para que estemos seguros, ¿quién Acusará a los escogidos de Dios. Dios es el que justifica. Lo que está diciéndonos para fortaleza y confianza de nuestra vida es que ya fuimos justificados por Dios a través de la obra de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. Él realizó la justificación de nuestras almas La justificación de nosotros perdonados, redimidos de nuestros pecados Y por lo tanto, por medio de Él, el Juez Supremo declara Que ya fuimos justificados por la obra de Jesucristo y en ese entonces el que acusará a los escogidos de Dios cuando Dios ya nos ha justificado. Mira el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros. ¿Quién puede condenarnos, hermanos lindos? Nada, ni nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Jesús declara el Espíritu Santo en Romanos 8.1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obviamente ve, si no hay ninguna condenación, hay un engaño, hay una pretensión del enemigo de acusarnos, de condenarnos. Vaya al texto sagrado y descubra quién nos condenará. Si Jesucristo declara, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pueden darse cuenta cómo el Señor comienza a liberarnos de pensamientos que algunos podrían tener. Dudas que el enemigo pone en nuestro corazón, que no tienen ningún fundamento de verdad que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es su único argumento, porque una vez que conocemos su palabra, ¿quién nos condenará? Romanos 8.1 Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Ahora sigamos escuchando lo que el Espíritu Santo le dice a Pablo en Romanos capítulo 8 y versículo 35. Por lo tanto, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿Persecuciones? ¿Dificultades? ¿O angustia? Algo que está en la mente que el enemigo puede poner o persecución, o hambre, algunos están padeciendo hambre y sin embargo Dios está con ellos y les dará de comer, o desnudez, o peligro, o espada. Dígame, hermano lindo, ¿quién puede actuar en contra de ese amor único y verdadero? Ninguna circunstancia en la vida es ajena a su voluntad nada que nos acontezca escapa de su control soberano el mundo podrá decir lo que quiera pero Cristo ya declaró por medio del Espíritu Santo Cristo nos dio de su Espíritu nos hizo templos vivientes de él mismo morando en nuestro corazón ¿Quién puede separarnos si él está en nosotros, ¿cómo alguien puede, mi hermano lindo, negar que su papá físico, humano, terrenal, es su papá? Si él está en la genética de él en usted, si su mamá, a través de lo que es el ácido desoxirribonucleico, palabra muy extraña, ADN, lo tiene allí usted de su papá, de su mamá en todo el proceso biológico que le dio el cuerpo temporal. ¿Quién puede? Es que usted no es hijo mío, <risas> diría algún papá enojado. Me aseguro que aunque lo dijera, tiene usted de él para siempre en su cuerpo temporal, en el cuerpo físico, la garantía de que el papá es su papá y la mamá es su mamá. Entonces, cuando dice que ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Cómo puede separarnos? Si Él está en nosotros ¿Cómo? Si es su Espíritu En nosotros ¿Cómo? Fuimos engendrados Por el Espíritu de Dios Él vive en nosotros Él nos escogió antes de la fundación del mundo ¿Habrá algo que nos separe de su amor? Nada. Nada puede hacerlo. Porque Él permanece para siempre en nuestro corazón. Con estas palabras, Señor, estoy seguro que siendo templos vivientes de tu Espíritu, como dice tu sagrada escritura, ¿cómo podríamos separarnos de quien nos hizo participantes de la naturaleza divina? Y ya está en nosotros, según segunda de Pedro, capítulo 4, 1 y versículo 4. Nadie. Esa es la certeza que tenemos. A pesar de todo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Llegamos a la expresión final, donde dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. <risa> ahora, ahora, ¿qué problema hay? somos más que vencedores por ti divino jesucristo como fue el versículo con el que hemos dado inicio a esta serie por medio de ti divino salvador del mundo es que nos da la victoria tal como lo dice primera de corintios 15 57 que hemos estado leyendo en el nombre tuyo y hoy solo vamos entonces a recordar el punto número uno que ya completamos y recordaremos el punto número dos en el que nos encontramos. ¿Cuál fue el punto número uno que ya vimos? Al ingresar a la familia de Dios sobre este mundo, ninguno que haya nacido de nuevo seguirá siendo un perdedor. Pues somos equipados espiritualmente para ganar. Los recursos divinos son nuestros para toda batalla porque la victoria nos la da nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ese fue el punto número uno que terminamos de ver. Y luego estamos en el punto número dos. ¿Qué dice el punto número dos? Venceremos a nuestros poderosos enemigos en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo que opera en nosotros para la gloria de Dios, reconociendo que separados de Cristo nada podemos hacer, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como lo dice Jesucristo en Mateo 6.13, en la segunda parte. Y a los poderosos enemigos... A los que nos enfrentamos como cristianos son los que ya hemos visto en la serie en el inciso 2.1. Tal vez se recuerdan del título. Los adversarios espirituales que están operando sobre el planeta Tierra de diversas maneras. Eso lo vimos con detenimiento y explicamos por qué la lucha del cristiano ya estaremos ampliándolo, siempre estará en un mundo de oscuridad cuando el cristiano es la luz del mundo, la sal de la tierra, como Jesucristo lo dijo. Siempre he dicho y nos seguiré diciendo que la única esperanza que la tierra tiene es a Jesucristo, el único que puede perdonar y salvar al pecador como nos salvó a nosotros para que fuéramos luz en medio de tinieblas y sal en medio de la corrupción, para evitar mayor maldad que la que ya existe. Y completamos el inciso A. Los adversarios espirituales siempre están activos. Lo vimos con detenimiento y usted recordará. No duermen, no descansan. No necesitan recuperarse del cuerpo, del sueño, del cansancio, del trabajo. Son espíritus y por lo tanto siempre están activos. Y nos quedamos al inicio del inciso B. El inciso B es el siguiente. Nuestros adversarios espirituales son engañosos y poderosos y Satanás los sostiene con sus acechanzas. En, un, en su mundo espiritual de tinieblas como principados y potestades con sus gobernadores entre comillas así lo dicen las sagradas escrituras y si recuerdan el domingo pasado explicamos la armadura de Dios completa antes de que termináramos el servicio por lo que vamos a continuar en donde nos quedamos la última parte del domingo anterior fue la descripción de la armadura de Dios así es que vamos a pasar de inmediato a Génesis capítulo 6 y versículo eh, perdón a Efesios Efesios capítulo 6 y versículos 11 al 12 vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo así. en el 11 vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Como la armadura de Dios ya la hemos visto, no vamos a repetirla, pero usted ya se dio cuenta que lo que nos permite estar firmes contra las acechanzas es la armadura. Dios no nos dejó solos en cuanto a cuerpo, alma y espíritu, nos puso una armadura poderosa, que es espiritual, es invisible, pero poderosa. Y es por eso que dice que estemos siempre vestidos de toda la armadura. Y ahora vamos a pasar al versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, aunque el diablo, mis hermanos lindos, si puede usar a personas inconversas que puedan tener animadversión contra la iglesia, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos entendiendo que la armadura previa nos hace soportar la opresión en la mente de parte del enemigo. Él no puede tocar nuestros cuerpos, hermanos lindos, pero sí puede oprimirnos con pensamientos que no son buenos. Y por lo tanto necesitamos esa armadura que mencionamos y así la opresión se quita. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistir no significa no puedes más que lo que Dios te permita. Y Dios no permitirá más que lo que yo puedo resistir. Y el diablo huirá. Al ver la certeza de la convicción que tenemos en confiar en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. También puede causar, si no estamos bien, deprimir nuestras mentes. Entristecernos con sentimientos de culpa. Nos puede hacernos sentir mal, como que no somos dignos. Cuidado, no es verdad más que una cosa que usted está escuchando. El enemigo trata de que usted se sienta que no tiene el valor que Dios le ha dado. Cristo murió por sus pecados. Cristo tomó su lugar en la cruz del Calvario. Cristo le lavó y le limpió de toda maldad. Cristo vive en usted porque entró después de haber sido perdonado, lavado y limpiado a ser morada en su corazón. No permita que nadie le haga creer que usted no es lo que Cristo ha hecho que usted sea más que vencedor para gloria de su nombre. La inseguridad y la intranquilidad y la inquietud no son parte más que de una etapa temporal, efímera. Cuando estamos inseguros, el Señor viene en nuestro auxilio. Estaré contigo todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Nunca vendrá sobre ti ninguna prueba que no seas capaz de soportar y juntamente con la prueba yo te daré la salida. Todas las cosas ayudan a bien a los que yo he amado y me aman a mí y conforme a mi propósito han sido llamados. ¿Cuántas veces el Señor nos asegura que está con nosotros? ¿Cuántas veces? Pero nuestra vieja naturaleza puede ser tendenciosamente atraída hacia el mundo negativo, hacia el mundo espiritual, hacia el mundo de maldad, de tinieblas, de oscuridad, en lugar de ser atraída hacia el mundo de luz, hacia el mundo de paz, hacia el mundo de amor, hacia el reino de Dios, donde estamos. Podemos, podemos vencer a estos poderosos pensamientos, a estos poderosos adversarios, porque ya hemos recibido dentro de nuestro ser al que dijimos que es mayor que todos ellos, a Cristo en el corazón. El Espíritu Santo, que es el que está en nosotros, justamente nos ha dado la victoria porque Jesucristo nos lo ha otorgado en cuanto a pensamientos, en cuanto a acciones, en cuanto a pureza, por la sangre que derramó y la limpieza en donde operó, que él entrara a en nuestro corazón. Jesucristo dice esto para que no lo olvidemos. El Santo dijo, nos dará gozo, nos dará paz, nos dará amor, nos dará toda bondad, nos dará fe, nos dará seguridad y nos dará dominio propio. Vamos a escuchar cómo fue que Jesucristo nos prometió al que siempre está con nosotros, al que nunca nos abandonará. En Juan 14, 16 al 20, Dijo el Señor Jesucristo estas palabras. Versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? para que esté con vosotros por cuánto tiempo, hermano por cuánto tiempo, hermana linda, para siempre habrá algo que quite esa realidad bíblica, escritural sagrada, eterna pronunciada por el Dios viviente encarnado en Cristo para que esté con vosotros para siempre cuando se sienta débil Señor dame fuerzas, Señor necesito de ti, Señor ayúdame, Señor quita de mí todo pensamiento inicuo, toda intención de hacer lo que es incorrecto, quita de mí, es confiar en él, es pedirle a él, estará con vosotros para siempre. ¿Hizo algo malo? Pídale perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, me arrepiento. Ayúdame. Estaré con vosotros para siempre. Alabado sea su nombre. Versículo 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros me impresiona cada vez que leemos señor estará con vosotros él está aquí él está en la sala, Él está en el comedor, Él está en el dormitorio, Él está donde se está mirando, oyendo esta prédica, con usted. Pero agrega, y estará en vosotros, en usted. Él es omnipresente, Él es espíritu. Él es Dios y Jesucristo fue tan misericordiosamente incomparable que dijo, no solamente va a estar a su alrededor, va a estar en su dormitorio, en la sala, en el comedor donde usted está, no, 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 además de eso está usted porque recibió al Espíritu Santo cuando Él lo engendró desde lo alto y vino a usted en el nuevo nacimiento. ¿Qué más necesita? ¿Qué más necesita? Si Cristo es con nosotros, ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Ya conocemos el texto. Hermanos lindos, ahorita, ahorita y mañana y pasado mañana será lo mismo. Y cuando lleguemos al momento en que lleguemos al día en que el Señor determinó que nos vayamos con Él, ahí estará el Espíritu Santo en usted, alrededor suyo. Y cuando el Señor cierre nuestros ojos, el Espíritu Santo seguirá y nos llevará con los ángeles al cielo. Nada, ni nadie, nos podrá separar de su amor. Nada, ni nadie, jamás. Esa es la razón por la que Dios nos dice claramente. Nadie puede arrebatar de mi mano a ninguna de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Esos somos cuidados por Él, misericordiosamente guardados por Él, protegidos por Él, seguros de que Él está con nosotros y en nosotros, como ya expliqué. El cuerpo del creyente verdadero es el que ha recibido. Al mismo Espíritu de Cristo dentro de él. A través del nuevo nacimiento. Y nos ha hecho templos del Dios viviente en este mundo. Así lo afirman las sagradas escrituras. Y así es. Y por lo tanto la preparación que nos provee Dios. Para que estemos en un mundo. Donde el enemigo está siendo de las suyas. Y donde la gente anhela conocer a un Dios vivo como usted lo ha conocido. Estamos siempre seguros de que nos guardará y nos cuidará. Oiga lo que dice Primera de Corintios 6, 19 al 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Tenemos un dueño, mi hermanito. No puedo tocar lo que es suyo, mi hermano. Déjeme ponerle un ejemplo muy humano. Digamos que usted tiene algún bien y vengo yo y voy a tocarlo. ¿Cómo podría tocarlo si es suyo? Arrebatarlo si es suyo. Robarlo si es suyo. Nunca, porque es suyo. Ahora le hago la pregunta, basándonos en el texto sagrado. Si usted no es suyo propio y es de Dios, ¿quién puede arrebatarlo? ¿Quién puede tocarlo sin el permiso de Dios? Nadie. 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 No soy mí, mío. No soy de mí mismo. Tengo un dueño y mi dueño es Dios. Mi dueño, el que es mi dueño, es Cristo. Soy de su propiedad. Y dice el versículo 20, porque habéis sido comprados, ya está pagado lo que cuesta. Mi propia vida, alma, cuerpo, espíritu, comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no del enemigo, no de los demonios, no del mundo, no de alguien, de Dios, aleluya. Él es el dueño de nosotros, somos de Dios. Por lo tanto, espere vencer, mi amado hermano y hermana. Todo lo que he dicho tiene un propósito. Por medio de, de aquel que nos amó, somos más que vencedores. Más gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, el cual nos da la victoria. Nos da la victoria. Porque Él. Nos compró. Somos de Él. El reino de los benditos y preciosos, reino de los cielos, reino de Dios, que son uno, en dos palabras o expresiones distintas, es donde nos movemos. No somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos del reino de Dios y su justicia. Somos del reino de los cielos en la tierra. Es maravilloso. Ahora podemos ir entendiendo cuánto significa la iglesia de Cristo para el que no tiene el conocimiento de la verdad. Para el que no conoce lo que dice la escritura cuando hemos recibido a Cristo se abrió el entendimiento se abrieron nuestros ojos ahora tenemos el conocimiento Démoselo a otros azotados bajo el maligno azotados por sus delitos y pecados azotados por la perversión de este mundo azotados por la injusticia que existe pervertidos y corrompidos. Hay uno que está esperando que le digan la ayuda de Jesucristo. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Así lo hizo conmigo. Así lo hizo con usted. Y lo sigue haciendo. Con todo el que lo necesita. Ahora que estamos preparados, vamos al segundo punto, el inciso 2.2. Las ansiedades recurrentes que provienen de la lucha entre el bien y el mal en sus múltiples facetas y manifestaciones. Ese es otro de nuestros grandes enemigos. El segundo, esas ansiedades, hermanos, recurrentes, quiere decir que atacan a los cristianos. Los espíritus inmundos tienen acceso a nuestras mentes y ponen pensamientos inmundos para tratar de que caigamos en sus trampas, poniéndonos acusaciones, preocupaciones para quitarnos la paz y el gozo. Provocándonos sentimientos de inseguridad y desconfianza de Dios y en su palabra. Esa es la lucha constante que tiene el cristiano en este mundo. Y por ello, hermanos lindos, estoy seguro de lo que dice el texto cuando hablamos de lo que significan las ansiedades recurrentes. Proverbios 10.12 dice... El amor cubre multitud de faltas, Pero en el libro, de, en la epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8, la primera epístola dice, el amor cubre multitud de pecados. Ahora podemos entender que cuando Dios nos ha redimido, nos ha comprado por precio, aunque podemos cometer faltas porque somos pecadores perdonados. El amor de Dios es suficiente para limpiarnos y perdonarnos cuando nos arrepentimos de todo corazón y buscamos la gloria de su nombre. El inciso A de esta porción, venciendo nuestras ansiedades con el infalible amor de Dios. Así es como podemos, Señor, entender. Cuando dijiste en Juan 14, 27, esto que no está en pantalla. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor lo ha dicho. Cuando podemos vencer nuestras ansiedades con la certeza de su infalible amor, no se turbe su corazón ni tengamos miedo. En primera de Juan 4.18 dice así, en el amor no hay temor, Confiamos en Cristo, Dios nos ama, Él sabe lo que nos permite. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Es terrible sentirse con miedo, es terrible sentirse atemorizado, es terrible, mi hermano lindo. Pero no nos ha dado Dios espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por ello, lleva en sí castigo cuando tenemos temor. No se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si sí, algo puedo decir con gratitud, es que jamás he dudado que Dios tiene un plan para su vida, la vida de mi familia, la vida de los que amo, la vida de cada creyente nacido de nuevo en la faz de la tierra, aquí en Guatemala y en el resto del mundo. ¿De qué puede temer un hijo que tiene un padre todopoderoso? ¿De qué puede temer una hija que tiene a un Dios omnipresente como padre que la ama. ¿Dónde está el temor? Si está segura del amor, Dios, esta prueba no escapa a tu plan para mi vida. Esta prueba no es distinta. Tinta tu propósito por el cual tú me llamaste a ser tu hija. Tengo fe, no tengo temor. Tú sabes lo que haces. El perfecto amor echa fuera el temor. Pero cuando no tenemos ese perfecto amor, ¿por qué? Ya. ¿Y, ¿Y qué hice? ¿Y, y, ¿Y por qué me está pasando esto? ¿O por qué notó? Dios le ama con amor eterno. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor cubre multitud de pecados lo acabamos de expresar Dios nos ama de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor el amor que Dios tiene para usted, para mí nada ni nadie nos puede arrebatar de sus manos ya lo vimos con el conocer cómo es el amor de Dios y que Dios nos ama incondicionalmente, se nos quita el temor que pudiéramos tener. Durante la vida que Dios me ha permitido vivir en la bendita presencia de su gracia, porque vino a mi corazón, hemos padecido durante muchos años como esposos con mi esposa linda, dicha tía, con mis hijos benditos, que Dios me dio hijas y un hijo. Tantas situaciones, tantas, pero nunca dudamos de que Él tenía un plan. Nunca dudamos de que si Él lo permitía, tenía un propósito. Nunca dudamos de que si estábamos en sus manos, nadie nos podía arrebatar de sus manos. Nunca dudamos de que obraría para bien lo que estábamos viviendo según su voluntad. ¡Qué tranquilidad! Cuando no teníamos a Cristo, cuando Él no era nuestro Señor y Salvador, cuando Él no había hecho morada en nuestro corazón, ¡qué angustia! Algo pasó, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Por qué vamos a hacer, Señor, de esto algo tan eh, grande? No, al revés. Lo que era pequeño lo hacíamos grande por falta de confiar en lo que él ha prometido. Pero cuando él ha prometido algo, ¿de qué podemos temer? Estoy tan seguro de que Dios es el que nos ama tal y como nosotros somos. Convencido de que nosotros somos falibles, imperfectos, pero Dios nos conoce y Él ve el corazón. Y si ve el corazón, trata de que nosotros seamos tranquilos, en paz, en medio de cualquier circunstancia, por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que si nos ama, no nos ama más porque seamos mejores, perfectos. Nunca lo seremos hasta que no tengamos cuerpo glorificado. Que los demás, nadie es mejor que otro. Ni nos ama menos porque somos peores que otros. Dios nos ama porque somos sus hijos. Tenemos su Espíritu, porque Jesucristo nos dio la potestad de serlo, dándonos de su propio Espíritu y engendrándonos de lo alto, de arriba, y Dios ve a Cristo en nosotros. Y aunque ninguno sea perfecto todavía, sino hasta que tengamos cuerpos glorificados cuando Él vuelva, seguimos confiando jamás lo dejará en Juan capítulo 3 y versículo 2 hay un texto que me hizo recordar el Señor esta madrugada amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como es Él nuestra esperanza es cuando llegue la glorificación de nuestro cuerpo. Pero mientras tengamos cuerpo de carne, hueso y sangre, tendremos que seguir peleando con la vieja naturaleza, luchando con lo que no es de acuerdo a la palabra de Dios en nuestra vida y confiando en Él para la gloria de su nombre. En Colosenses 1.27 dijo el Señor así, el Espíritu Santo a través de Pablo, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, que tendremos cuando Él vuelva cuerpos glorificados. Cristo en nosotros nos permite creer que tendremos un futuro incomparable, un futuro que ni podemos ni siquiera imaginar en la dimensión que es, porque nadie puede hablar del tercer cielo. Pablo no pudo y Juan lo que describió fue lo que Dios le permitió en el libro de Apocalipsis. Lo que nos espera es maravilloso si tan solo entendemos, Señor, lo que quiere decirnos. Y es por Cristo que somos más que vencedores. Todo es por ti, vivido Señor Jesucristo, no por nosotros, por ti. Dice Segunda de Corintios 2,14. Más gracias, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Anunciamos sus virtudes, mostramos, Señor, tu amor y tu gracia en pureza, en rectitud, en sinceridad, en humildad, en santidad, en honestidad, en sencillez y más atributos tuyos, Jesús, cuando estuviste en este mundo. En primera de Pedro 2.9 se nos asegura que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de Aquel que nos llamó, de Cristo que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Hace muchos años recuerdo en una ocasión cuando hablábamos de la santidad de la iglesia. Les dije a unos hermanos que estábamos llenos de su palabra, llenos de su presencia, llenos de su amor, llenos de su fe, llenos de su bondad, llenos de su paciencia, llenos de todo fruto del Espíritu. ¿Cómo se sienten? Hermano Fernando, esta es la vida, esta es la verdad. Nos sentimos bendecidos, agradecidos, porque todo cuanto nos ha dado es maravilloso. Siento amor, siento paz, siento fe. Y les dije, ¿podían ir a pecar ahorita? No. Ven lo que hace Dios cuando estamos llenos de Él. El pecado es aborrecible. El pecado es detestable. El pecado es horrible. Pero si no estuviéramos llenos de él y la mundanalización llegara a nuestra vida comenzando por algo pequeñito creyendo que no es importante y sigue con algo más grandecito y seguimos pensando que no es importante Llegamos a algo que ya no es más que malo, muy malo para el alma, muy malo para el sentimiento de felicidad, de gozo, de paz, de bendición, de satisfacción, de pureza, de amor, de rectitud, de todo lo bello, puro, santo, recto y honesto. Entonces es más difícil si no estamos llenos. Por eso el enemigo procura De cualquier manera Mantenernos con, Cuidando nuestros ojos Tentándonos Así se mantiene Tentándonos El mundo está lleno de tentaciones El mundo no es de nosotros Nosotros no somos del mundo He sido crucificado al mundo. No tengo nada que hacer en el mundo. Pablo lo entendía muy bien. Y el mundo a mí. No. Hay nada en común. Vivo en el mundo. Pero no soy del mundo. Hermanos lindos. Tanta bendición. Tanto Dios nos hará podemos entender que nuestros enemigos estoy seguro Señor que lo que hemos explicado en este momento sobre todas las cosas en tu palabra eterna y bendita es fortaleza es fuerza es poder es fe es confianza y te agradezco tanto ¿no? y el privilegio de que nos hayas dado tu palabra, tu espíritu, para vivir como tú quieres que vivamos. Hermanos lindos, como ven, hemos procurado a través de tres predicaciones con esta tercera, cómo es que somos más que vencedores a pesar de todo. Y ese a pesar de todo no puede evitarse el que tengamos frente a nosotros a un reino de Dios y su justicia aplicado a nuestra vida porque estamos en él. Pero no podemos negar que lo otro mundo espiritual es real y verdadero y la acechanza del enemigo es procurar que dejemos de estar donde Dios nos quiere y mantiene por la gracia suya para ser tentados por Satanás para obtener dolor y sufrimiento innecesario, para padecer lo que Dios no quiere que padezcamos, porque Él padeció por nosotros, en todo padecimiento, en la cruz del Calvario. Puede que esto parezca tan fácil, y no lo es. Se necesita, Señor amado, de parte nuestra, no solamente entendimiento, sino la práctica. Cerrar nuestros ojos cuando tenemos que cerrarlos. Cerrar nuestra boca cuando tenemos que cerrarla. Cerrar nuestros oídos cuando tenemos que cerrarlos. Ponernos las manos en oración, en ruego y en súplica cuando tengamos que pedirlo. Pero no necesariamente en el momento, sino todo el tiempo estar listos para que no tengamos ninguna duda de que estamos en Cristo. Y rechacemos lo malo, si Dios nos lo permite, aunque podamos fallar. Y aquí es donde usted tiene que comprender algo. ¿Quién no ha fallado? La enseñanza de la Escritura es para aprender y enseñarnos cómo no fallar. Pero debemos de entender que muchos fallamos y por lo tanto necesitamos de Dios y que su misericordia está siempre disponible. Hoy hemos hecho un recorrido rápido, pero muy rápido, de una vida diaria continua, donde el hombre y la mujer santas salvas, están en el medio de todo lo que significa un mundo de pecado. Pero en la luz del Evangelio, en la gloria de su reino, Podemos permanecer como ejemplo, como modelo de vida, mientras que Él nos permite tener en este tiempo de existencia su presencia en nuestro corazón morando Esa es la idea de nuestras palabras, Señor amado, en esta serie. Más que vencedores por medio de Aquel que nos llamó, somos más que victoriosos por medio de Jesús. Quiero pedirle ahora a mi hermano y a mi hermana que me permitan orar por aquellos que han escuchado la palabra y que a lo mejor les parece muy difícil lo que he dicho, como demasiado difícil. No lo es. Lo que es, es muy fácil estar haciendo lo que no es bueno. Y hasta lo sabemos cuando lo hacemos que no es bueno, pero no podemos dejarlo de hacer porque el hombre de suyo peca. Pero cuando deseamos cambiar la vida, deseamos que algo nuevo acontezca, que algo venga a nuestro auxilio, nuestra ayuda, entonces le pedimos a Dios, ven Señor a mi corazón y perdóname mis pecados, limpia de mi, de mi maldad, y la obra de Cristo se aplica a nuestra vida. Vamos a orar por aquellos que no tienen a Cristo y cuyas palabras que han escuchado y las palabras que han oído no se aplican del todo para su vida porque necesitan el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Diga conmigo, Dios eterno, hoy estoy aquí, Señor, entendiendo que no puedo dejar de hacer lo malo. Y porque no lo puedo dejar de hacer es que vengo a pedirte que me perdones y me ayudes porque no quiero continuar haciendo lo que no es bueno. Me arrepiento de corazón de todos mis pecados y entiendo que hay alguien que quiere que yo siga pecando, pero no lo quiero seguir haciendo. Señor, ayúdame, te lo ruego con todo mi corazón y vengo a confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario, tomando mi lugar para que yo hoy sea salvo, derramando su sangre para que me limpie de todo mi pecado y de toda mi maldad. Te confieso Jesucristo, mi único y suficiente Salvador. A partir de este día reconozco que soy pecador, pero que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y que soy salvo. Venga sobre mí tu sangre, Señor, y me limpie de todo pecado, de toda maldad. Y hoy reciba tu espíritu para que more en mi corazón y me haga una nueva criatura. Te agradezco, Señor, al que me hayas perdonado, al que me hayas limpiado, al que pueda sentirme hoy una nueva persona por medio de tu Espíritu Santo que viene sobre mí. Y creo que tú eres Dios porque resucitaste al tercer día después de haber muerto. Y estás a la diestra del Padre. Hoy te reconozco, mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, Jesucristo, he orado. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual,